1: Привет всем любителям фэнтези футбола, подкаст фэнтези футбол фэнтези, ваш любимый подкаст, я в этом уверен, снова в в ваших наушниках, в ваших магнитолах, машинах и прочих средствах для прослушивания аудио мы вернулись и не просто так, драфт NFL уже очень скоро, буквально пару недель, ну может три недели, да, уже еще осталось до этого события знаменательного. Знаменательного не только для Лиги, но и для всех любителей фэнтези-футбола, ведь очень скоро мы будем драфтовать в наших фэнтези-династиях этих замечательных молодых парней. Кто-то из них нам выиграет Лиги, а кто-то, может быть, завершит путь наших династии, где-то там внизу в подвале турнирные таблицы. Так или иначе, начинаем нашу малень... наш маленький цикл подкастов про новичков NFL. Всего два выпуска вас ждет квотербеки плюс раннингбеки сегодня» и ресивер плюс тайтенды в следующий раз. Будем обсуждать наиболее ярких представителей каждой из позиций, собственно, те, которые наверняка уйдут в фэнтези-драфтах там в первом-втором раунде. И будем надеяться, вам будет интересно. Сегодня специально для вас, кроме меня, собственно, Дима Счастья, сегодня еще присутствует здесь Саша матик Саша, привет. Всем привет. И Миша Рязаков, Миша Мхитм, Миша. Привет.
2: Всем привет, друзья! Рады вас чувствовать через колонки.
1: Неплохо, неплохо. Ну, и как я уже говорил, да, у нас две основные позиции сегодня разбираться будут кватербэки и Раннингбеки. Начнем, конечно же, с кватербэков. Казалось бы, можно, наверное, да, на сладенькое оставить на загладочку, но как не начать с той позиции, которая наверняка уйдет под первым общим выбором на драфте в этом году. Честно говоря, не знаю, как начать не с нее. Соответственно, начнем, давайте мы с Сиджи Страуда Все-таки наиболее часто мы видим именно этого парня в моках NFL-драфтов на первой строчке. Чаще всего рассказывают истории про то, что Каролина выберет именно его. Хотя вот сегодня, не знаю, видели или не видели эти новости, начали тут разгонять историю про то, что Каролине нравится суперсильный Янг, там все в восторге, реально они возьмут, может быть, его. Но давайте все-таки... Так, как бы Они имел, изначально вот, про это
3: начали. говорили. Да, ну, это правда, это правда. Мне кажется, Йонг самый там оптимальный вариант. Ну, потом... не оптимальный вариант, мне кажется, что они с ним более-менее определились, исходя из слухов, а что там будет? Просто Конечно... потом начали,
1: знаешь, говорить, что типа они все постоянно ездят к Страуду, там все все вместе, там дружно, все ну, хотят посмотреть.
3: Логично, знаешь, это как бы...
1: и бывает, конечно.
3: Конечно, если знаешь, ты выбрал себе уже определенную модель там, автомобиля, или ну, у тебя есть определенное желание, чего ты хочешь, то логично уже не на это смотреть, а смотреть на альтернативы. Как бы потому что ты здесь самое главное, может быть, ты настолько был у тебя, знаешь, вот это есть spotlight эффект что как бы, да, человек как бы, любит такой вот tunnel vision включить, зациклиться на чем-то одном и не видеть все, все что вокруг. А вокруг, может быть, еще лучше вещи будут лежать. Поэтому, мне кажется, вот эти поездки со со Страутом и все остальным, это вот было из такого рода как бы вещей, что проверить, посмотреть, пощупать, что мы можем упустить в этом плане.
1: Окей. Смотри, расскажи, давай, наверное, с тебя начнем, расскажи, какие ты видишь именно в разрезе, наверное, фэнтези, да, положительные, там отрицательные, может быть, черты Янга, почему и как ты его оцениваешь, особенно в разрезе Суперфлекса, наверное, интересно, да, потому что в...
2: Руки драфта с я.
1: обычным так. стандартным, стандартным э, скорингом, да, я думаю, там более-менее понятно все, а вот э, в суперфлексе, где он будет уходить. И что интересно еще, да, твоя оценка, э, в зависимости от того, кто все-таки получит, э, получается, Янга, давай тогда с него начнем, э, раз уж ты говоришь, что на твой взгляд... Он в Каролину э, полетит, ну, давай, может тогда действительно с Янга и. Да,
3: да я понял, что мы начинаем с Каролины. Ну да, по игрокам
1: с Янга с Янга.
3: С все начнем. Ну да. хорошо, как бы про Страуду тогда потом поговорим еще. И ну с Янга что начать сказать? Фу. Игрок из Алабамы, очень маленький, еще меньше, чем Кайлер Мюррей. Точнее, как бы вы видели, наверное, в Твиттере такую странную очень картинку, как бы для для комбайна выложили, что у них показатели многие очень похожи. Но там, когда их поставить рядом Кайлер Мюррей и Брайси Янга, там разница, я не знаю, прям как будто между кабаномы и Мы, дохленький, дохленький. ну типа того да конечно как бы, кабанчиком и какой-то дохлой дворняжкой как бы поэтому <laughs> там как бы размеры габариты их настолько были разные и для меня вот это как бы самая большая вот проблема в Янге то есть если смотреть на его архетипы ну архетипы как бы, игроков такого, таких же, такого, же атлетизма и габаритов у кого получалось в НФЛ это были либо Калер Мюррей или Джаден Херц игроки, которые один супер резкий, другой супер сбитый и мощный был еще раз Уилсон тоже как бы по сути супер э, ну он ближе мне кажется Калер Мюррей как бы такой же резкий его очень сложно поймать. И другой тип, как бы, таких мелких квотеров это то дрюбриз. И, блин, забыл. А, Бейкер Мейфилд еще. В общем, если так посмотреть, из всех этих квотеров мы видим, что маленькие квотеры, более-менее успешные в НФЛ, это те, кто подвижный, мобильный, либо там супер суперрезкий, суперсильный. То есть как-то нужно компенсировать свой как бы, недостаток в атлетизме. Брайс Янг, мне кажется, не про это. Он ближе вот к архитипу Туа и Бейкер Мейфилд и если посмотрим на результат, то увидим, что только Дрю Брис, по-моему, всех таких маленьких пасовых квотеров был достаточно успешен в НФЛ. Будет ли Ян так же успешен, как Дрю Брис, не знаю. Может быть, потому что по своему стилю, по своей игре он на Дрю Бриса не совсем похож. У, у его игра совершенно другая. Он по своему стилю игры, на самом деле, очень похож, ближе к Бейкер Мейфилду. Но только такому, как бы, байкер Мэйфилд, у него всегда была проблема, что он очень, как называют в Америке, reckless, и Это по-русски, как по будет беспечным, да, как бы, ну, таким безрассудным, Без беспечным. Без... Ну, нет, ну, заботы нет. то есть, игроком, который может делать то, чего сделать не стоит. То есть, игроки, у которых часто вот процесс в голове выстроен не очень правильно, они думают, как бы, что вот это будет работать, бросает, потом, а, не-не, вот, вот, все, уже все понятно, мячик еще не долетел, там уже все, все понятно как бы с этим стал. И вот у него есть много таких, э, было у Мейфилда в его игре еще в колледже вот такого рода вещей. Но в колледже это проходило. Все вот эти беспечные розыгрыши, в, вот эти гейм-выник-драйвы, uh, которые у него были в Оклахоме, за, за что его так сильно хвалили, да? uh, мы увидели, что на новый уровень, когда он вышел, это чаще проваливалось, чем uh, приносил успех команде. Вот Ян как бы в этом плане как раз на шаг впереди вот, вот в этом то, вот в чем мне кажется они с Мейфилдом отличаются, а в других вещах достаточно мне кажется они похожи. У Йонга вот он очень хорошо умеет читать э, прикрытие, он э, умеет рассчитывать точно, когда и куда нужно сделать, э, куда, сделать передачу и, и умеет точно в это место еще попадать. Он, вот, <coughs> его умение вот так вот э, менее быть настолько хорошо читать ситуацию и в нужный момент совершить бросок оно оно прикольно как бы и вот смотреть на это очень прикольно на самом деле вот если включить его пленку и посмотреть как он уходит порой как бы из конверта выбегает и кажется все сейчас что-то случится и он пом кидает там по, в зач... почти зачетку или под зачетку как бы точную передачу вот куда только он мог ее бросить это конечно прикольно и как это перейдет вот на новый уровень, я не знаю. <laughs> Но это вот единственное, Смотри. мне кажется, такое светлое пятно в нем, которое вот я вижу, вот, которое может Окей. как бы идеально его развить в интересного футболиста. Сразу,
1: сразу же спрошу тебя второй вопрос, который я сразу же задавал, да, потом к мише перейду. А, где ты в Суперфлексе бы брал а, Янга, и будет ли для тебя отличаться эта позиция в зависимости от того, достанется он
3: Каролине или Хьюстон? Ну всегда, конечно, Смотри, я сторонник все-таки того, мы вот недавно, кстати, вот эту тему немножко даже в, в чате FFF обсуждали, да, говоря про драфт капитал. Драфт капитал для меня это такой как бы универсальный показатель, который э, может заменить, по сути любую модель, вот, э, которая сейчас все используют там Волбана одна одна, закаристан на него другая, да, вот все что как бы они туда вот эти все аналитики закладывают, можно в принципе посмотреть на драфт капитал и это по идее должно это отображать, то есть э, драфт капитал всегда отображает то, как, как относится к этому команды НФЛ. Да, они конечно могут ошибаться, но мы играющие в фэнтези ошибаемся намного чаще, чем они. Поэтому для меня это всегда большой индикатор. И если, конечно, Янку уйдет первым, то это одно. Если он уйдет там, вторым или, может, даже еще ниже упадет, то это, конечно, это будет звоночек. Очень такой серьезный.
1: Окей, так все-таки про позицию, позицию, какая позиция в
3: Суперфлексе? На
1: какую ты смотришь?
3: Ну, я тебе говорю, как бы зависит, очень сильно будет зависеть от капитала. Ну, вот смотри, я больше как бы смотрел бы, если по таланту брать, да, то я бы его тут ставил, конечно, вторым квадром.
1: Окей, окей, Миша, Миша, у тебя есть, что отличается, может быть, вот впечатление Саши какие-то? Ну, по Янгу,
2: да, да, да. Ну, то есть, конечно же, все про размер говорят, вот. И мне кажется, команда. Размер имеет будет... значение. Да, во-первых, имеет, и любая женщина вам про это скажет, а самое главное, вам про это скажет любой генеральный менеджер. Посмотрите, какое количество огромных теклов, которые в студентах просто рвали все живое. Вы Но женщин даже... я
1: не видел среди генеральных менеджеров.
2: Ну, слушай, ты... Они... у каждого генерального менеджера есть жена, по-моему, ни одного генерального менеджера гея у нас нет, поэтому Понял. Они говорят, да, вот бери этого с большими руками. Так вот, у Брайса Янга его размеры, они меня не пугают, в первую очередь потому, что любая команда, которая возьмет, она должна понимать, ага, окей, okay, у нас мелкий парень, мы должны под него, соответственно, сделать ну, специализированный плейбук для этого поля. Есть, конечно, команда «Дураки», это яркий пример «Медведя», да, которые взяли филса, но при этом Мэтт Негги до последнего хотел делать из него, ну, Алекса Смита, да, конвертного кутербэка. И потом, когда уже уволили и Мэт Негги, и Райана Пейса, там ходили разговоры о том, что, дескать, Мэтт Негги там, всеми фибрами души орал Дай мне Мака Джонса, а Райан... НПС сказал, ни я возьму ну, чистый голый э, талант, да, который там на порядок выше у Филса. Соответственно, если мы не берем вариант, что Брайтс Янг драфтуют команды дебил, ну, я надеюсь, как бы это не берем, то у него будет все неплохо. Другой вопрос, что э, мне кажется, что Каролина, она здрафтует не Янга, она здрафтует Си Джей Страуда, а вот сегодняшние новости, которые ну, активно циркулируют о том, что, дескать, Каролина в восторге от Брайса Янга, это ничто не более, как работа агента Брайса Янга, это работа ИСПН, это работа, ну, в общем, тех ребят, которые должны подогревать интерес. Если сейчас все будут уверены, три э, недели, да, до драфта, что первый будет CG Strauss, это будет неинтересно. Нужна интрига, нужно какое-то развитие сюжета, да, а для этого надо, чтобы у нас было сомнение. Не зря и Энтони Ричардс, да, соответственно, какой он там, и Ричардсон, да, точно так же периодически всплывает. Ну, пока не так явно, но там уже говорят о том, что, до дескать, э, Элотов генерал-менеджерс, да, белик, что он там топ-5 э, игрок драфта, не то, что кутербэк. Поэтому я верю, что Сиджей Страут, и тут самое главное, что если мы посмотрим на состав Каролины здесь сейчас, они своему будущему кутербэку новичку, ну, более-менее постарались создать комфортные условия. Они дали Адама Тилина, да, у них там линия не самая плохая. Понятное дело, да, что они отпустили Формана, ну, я считаю, что Рейнбэк без опции принимания передач, является Форман, это, ну, вообще нахер не нужен он никакому квутербэку-новичку. Соответственно, поскольку Страут попадает в Каролину, это более uh, надежный, безопасный, сейфовый, правильный пик в, ну, в любом формате династии. Суперфлекс, не суперфлекс, неважно. Uh, То есть ну, для тебя нет, на важно. каких
1: позициях получаются они? Uh, ну, пока что. Вот пока? пока как, ну, допустим, суперфлекс, да, суперфлекс, драфт новичков, вот, Янг и там...
2: Смотри, uh, Тут вопрос, я очень про это тоже долго думал, потому что, ну, я не знаю, наверное, когда будем Биджана обсуждать, где где там Биджан должен находиться, вот. Я очень долго думал, Uh, какими путями твоя команда получила первый верол. Да? То есть в прошлом году uh, твоя команда получила первый верол, наверное, она могла их получить, если у тебя, ну, твоя пара стартовых кэтербеков был, допустим, Трейленс, да, ты его задрафтовал не так давно очень высоко, и Калер Мюрой, условно. То есть оба они провели плохие сезоны, оба показали плохие цифры, ты весь говнет ты получил первый верол. В таком случае... У тебя, по сути, есть по квадрбэка. Ну, потому что Кайл Мюррей, он вроде как бы есть, а вроде его нет. Все вот эти истории с Call of Duty, да, и так далее, так далее. И там уже, как бы, команда, там такой какой-то жесточайший ребьют планирует уйти. То есть, в таком случае тебе, если у тебя все остальное команда хороша, ты должен брать Сиджей Страуда, потому что он будет давать тебе очки здесь сейчас. Вот. А а есть другой вариант. Ну, у тебя на самом деле есть какие-то там крутые кватербэки, но они там, скажем, пердуны ветеран. Ну, условно говоря, ты умудрился получить первый игрол, имея там Деррика Карра, да, я не знаю, там, там. Там джингороб, ну, в общем, такие средненькие, то тебе надо наоборот, тебе надо ну выпрыгнуть вот из этого среднего уровня и повестись на хайп, повестись на ну. Поймать своего, словно говоря, Ламара, да, поймать того парня, который в теории может давать ну, безумное количество очков. То есть тебе нужен ПТРБ, двойной угрозы. Тебе нужен парень, который будет и бросать, и бегать. Это будет, ну, наша, наверное, третья опция, которую мы сейчас будем обсуждать. Поэтому, ну... Да, я а все Янга,
1: равно... Ян, Янга где-то ставишь вот и... Мы про него пока говорим. Ты уже про всех говорил, кроме Янга. Хорошо,
2: извини. Я считаю, что Си Страут это будет первый кватербэк, уходящий на драфтах. А Брайс Янг это будет второй, потому что он пойдет в Хьюстон. Вот, но возможно. А кстати, если вдруг встреча... наоборот
1: ты себе как-то рассматриваешь это и для тебя поменяются их расположения, или неважно, кто куда пойдет?
2: Нет, если Янга возьмет Каролина, для меня Янг станет выше, потому что у Каролины Пути. есть опции в пассовой атаке. У Хьюстона нет нихера. Ну нет, а сейчас, сейчас мне скажешь, что у них есть. Да, Далтон Шульц, не, я скажу, что не, не, не. не, не. А то в Кольц я... есть,
3: я что-то и забыл уже как бы. В
2: Кольц, ä, Парисыч, потом этот ä, белый... Не, не, Кэмбелл ушел. Пирс. А, ушел. Кэмбелл ушел, конечно. Не, 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 Питман, Питман, Питман. Питман а, есть, да, Питман и Питман. Питман и Пирс, да. Вот. И третенд ну, главное...
1: высотой с небоскребы.
2: Ой, там, блин, да, у них там полкоманды тай-дендов. Самое главное даже в другом. В Каролине нормальный главный тренер. Он умеет строить атаку. Все. Ну, то есть, ну, чего далеко ходить. Кого там нанял этот, э, ну, там, Надежда всего Хьюстон, да, лайнбекера взяли ну бывшего, там, на роль главного тренера. Я даже да, не знаю, как да. нападения. То есть, меня смущает, что мы можем увидеть э, повтор Jets, ну, там, год-два давности. То есть очень сильный тренер защитный, который будет думать про защиту, а нападение будет, ну, по принципу. Как бы у Зака Вилсона в прошлом году был... Ну, состав скил игроков колоссальный. Ну, результат все видели. Поэтому, ну, возможно, возможно, дело конечно, заплывился. Поэтому для меня сейчас, вот, до драфта Сиджи Страуд, Брайс Янг, Энтони Ричардсон. После драфта я буду первым ставить, вне зависимости от того, кто куда, игрока Каролины. Вторым я, наверное, буду ставить игрока этого, Кольц, да, ну, если мы считаем, что они возьмут, а потом только какой-то Хьюстона. Окей,
1: окей, давай я вот как-то про Янга, наверное, завершу, будем переходить к Страуду, тогда я тебе передам слово, ты, так как он тебе нравится больше, я так понимаю, ты больше про него сможешь рассказать. Uh, я пока скажу какие-то моменты, которые, может быть, Саша не озвучил по uh, Янгу, да, что мне еще нравится в нем. Почему? Вот я, честно говоря, вот если забыть, кто там выбрал, да, то есть пока мы не знаем, собственно, забывать ничего. Если не как-то в вакууме вообще, если все это дело рассматривать, то для меня Янг точно выше, чем Страут, причем прилично выше, чем Страут. Ну как?
3: Это прилично. оценивать по таланту. Вот мы, мне кажется, да, 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 да. единственное, что сейчас можем сделать, конечно, сейчас... это оценить по таланту и подумать потом. как. Про я хочу, будет, да, есть, я есть, хочу, есть, привести,
1: хочу привести некоторые как бы, еще аргументы дополнительные, почему для меня это так. да. У Янга из этого драфт-класса точно ну, намного более качественное понимание игры, чем у других квотербеков. Это прям ну, бросается в глаза, если смотреть их матч. Единственное, да, вот его размер, но опять же, как бы мы вот, как бы разбивая немножко этот аргумент, да, у нас есть статистика по игрокам NFL, например, о том, что... Есть поверие, что чем ниже коттербэк, тем ему сложнее, там он плохо видит маршруты, там часто будут у него сбиты мечи и так далее. На самом деле это не так. То есть нет статистики, подтверждающей это. Есть некоторые мнения, но статистика это не подтверждает. В реальности у таких квотербеков мечи не, не сбивают чаще. Вот, и так далее. То есть понятно, что да, можно подумать, что его могут там, прибить быстрее. Но как бы опять, пока у нас доказательств света, это кажется ну, похожим на правду, да, легко в это поверить. Но как бы, кроме какого-то просто, не знаю, такого умозаключения, больше у нас на этот счет ничего нет. А что касается самого Янга, занимательный, мне кажется, момент, на который стоит обратить внимание, что в отличие от Страуда, у него был сезон, в котором он играл с плохим принимающим. То есть у обоих линий потрясающие, то есть мы их не видели за плохой линией, по большому счету, поэтому здесь, да, могут быть какие-то проблемки в теории. Но что касается игры, когда большая часть ответственности, грубо говоря, находится на Квотербеке, как-то ему приходится быть, по сути, единственным плеймейкером, ну, почти единственным. У Янга вот этот сезон был таким прошедший, да, то есть у него в НФЛ ушли а, разом два его лучших принимающих, Джеймс и... Нейли.
3: Мне, мне кажется, не 9 я просто хочу добавить, да. Что, да. чтобы наши слушатели точно знали, что вот такой просто ситуации, которая, мне кажется, была у Страуда последние два года, <laughs> в НФЛ ни у кого почти нету. Ну, да, конечно.
1: да, 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 такого, это, да,
3: это, это, это не проблема Проянги ну, как бы, а просто до даже
1: это я согласен, мы это еще обязательно скажем, когда будем говорить про Стравуда. Я сейчас именно про Янга, даже по меркам вот ну по меркам топовых программ NFL, ой, NCAA, Uh, у него, ну, я бы не сказал, что у него какой-то сильный набор ресиверов в этом году был. Там один принимающий, который, который первый год, по сути, свой проводил, который в следующем году на драфт будет выходить, и, скорее всего, у него есть какие-то там шансы, но как пока тоже непонятно, он вкатывался весь сезон, такой, типа, средненький провел. А два топовых ресивера с прошлого года у него ушли в НФЛ, и все, он был практически без принимающих. То есть они все, не сказать, что плохие, но и не сказать, чтобы хорошие. Вот, то есть, ну, ну такое... И при этом э, мы увидели, что, что делал Брэйс Янг. Да, что он в этом сезоне начал бегать. Ну, бегать, ну, как сказать, не то, что начал бегать, неправильно сказал. Э, он начал частенько, когда видел, что... Розгрыш ломается, что никто из принимающих не смог открыться и так далее. Он э, дорабатывал ногами, причем принимаемые им решения в этот момент были очень своевременные и очень верные. То есть он не бегающий по большому счету кутербэк, он такой как бы может скреблись, когда нужно. И у него есть... Да, 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 причем не просто продлевать, а продлевать и завершать его самостоятельно. То есть ну, у него есть такой навык,
2: Дим, он видит поле. Можно на копейки. Вот, да, вот да, про да. Вот продлевание навыка Вот как раз мне у Брайс Янга Как раз э, очень удивило Я видел нарезку Вот его как раз вот этих моментов С выбеганием, продлеванием да, И как раз его маленькие размеры Ему ушли дико в плюс Но мне все эти моменты они казались Что просто настолько ужасный мяч Передерживает, что это просто Как невероятно То есть он ну, буквально ладно, он С мячом стоит, 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 стоит Все, конверт начинает слопываться, тут он, да, врубает вторую космическую, ну, он не бежит вперед, да, он здорово бежит там назад, влево, вправо, уходит от давления, и, естественно, за это время ну, с лобами играют не воськи позорные, да, а нормальные ребята. Кто-то из нормальных ребят открывается, он им бросает. Ну, через только... такое
1: время любые ребята должны открываться. Да, то ну, есть больше 5 да. секунд не должны держать я... ресиверов, там, условно.
2: Да, то есть, я думал... Больше трех с половиной даже. То есть это был хайлайт, который нам прислали типа, как хороший Брайс Янг. А я когда это увидел, думаю, идти, тихо. Э... Ну, слушай, я, а я это плохо,
3: ты Я, подожди, подожди, я, я а... плохо? Да.
2: А, а чего он раньше-то не бросал? А,
1: а куда бросать нет. нет, я понимаю, ну, нет, ну, нет. Зачем это, бросать? Знаешь... Это как раз хорошо, что он не бросал. Ну, типа, не надо бросать закрытых.
3: Обычно у него как бы с принятием решения, вот я сколько смотрел Янга, у него, в принципе, с этим неплохо было. Да, где-то он, может быть, передерживает чуть дольше. Вот, знаешь, этим моментом мне он напомнил и напомнил ситуацию, вот то, что ты рассказываешь, да, про то, что было с Махолмсом в свое время, когда тоже говорит, блин, ну, вот это, ну, там можно и попроще было сыграть. Блин, вот это этого НФЛ вообще да. не будет работать. Не-не, Махомс, ну что-то какой-то стрёмный Мне кажется, паралит. я просто
1: знаю, про какой момент говорит Миша. Я помню эту игру, это ЛСЮ была игра. И он там чудо просто створил. Вот не, ну,
3: этот... а, вот, знаете, в одной игре, как бы и Махомс, на самом деле, если вы посмотрите, да. начнете разбирать его игру под микроскопом, он делает столько ошибок, на самом деле. И в каждой игре можно найти такие просто тупые решения. Да, потому что даже там не там не...
1: там не было, на мой взгляд, ошибки. Он сыграл своевременно, и там, ну,
3: типа... Мне кажется, что Паспорт вот эта фишка как-то с Янгой вот она как раз может перекрыть вот эти минусы его по габаритам, но проблема еще вот у Янга есть в том, что посмотрите на маленьких еще этих квотеров, которые бросает Бейкер и да, в Кливленде один хороший сезон, следующий сезон, на самом деле, начался он не так плохо для него, потом была травма плеча, которую он не захотел долечивать, сказал, я, я Байкер Мейфилд, я, я с пробитым плечом буду играть дальше. Ну, и дальше мы видели Каролина, Рэмс.
1: Не, все правильно, такое есть, давайте не уходим да-да, да. Не, не не что... не, не,
3: да. и вот ты понимаешь, вот, и у там него была тоже маленький, нет, подожди, вот просто еще Ту тоже маленький такой, да, квотер, как бы, ну тоже да. получил по башке, как бы, и мы видели, как он руки к небу, как бы пальцы к небу там тянул, поэтому... Говоришь о том, том что маленький коттер, что... Как, островый... как, раз то, что он будет,
1: как раз то, что он будет, вот как мы говорили, да, решать в какой-то момент бежать там ногами и так далее, что нет, он нет, маленький, подождите. он может получить от этого. это, ну, как бы, и такое есть. Не ну... то, что
3: он может маленький, он может нет, не, не будет получать мы... того, что он маленький. Он будет просто... У меня проблемы в ну, дюрабильте. То есть, как бы, его выносливости. Okay. То есть, эти, как бы ты не играл в НФЛ, ты, как бы, даже вот такой иллюзивный игрок, такой неуловимый игрок, как Ламар Джексон, все равно... Каждый почти год пропускает по две-три игры. Да-да-да. Сколько сколько игр будет пропускать Брайс Йонг с такой манерой игрой? Но, опять знаю, же... Ну, опять же, хотя в конверте он тоже хорош, как бы, но опять же. Он все очень хороший в конверте. конверте и, и, и опять проблем, же, если у он него будет... она все равно будет.
1: Если у него будут нормальные принимающие, ему не нужно будет э, искать решение самостоятельно, выбегать постоянно из конверта. Я думаю, этого опять-таки не будет.
3: Ладно, давайте. И в конверте в может прилететь. Ламар так две последние Понятно. травмы Ламара, они а случайно в конверте. Понятно. Есть проблема именно выносливости тела, потому что когда ты вот. чем меньше, тем проще, как бы тебя сломать. Принято.
1: Едем дальше, и на очереди у нас страут, про которого уже говорить начали, но хочется передать тут слово Мише, чтобы он подробнее рассказал, потому что из нас двоих, я так понимаю, он больше... Больше всех оценивает высоко страуды, да, поэтому ну, интересно да, слышать я как бы набор считаю, причин. Его
2: лучшим, да, считаю его лучшим, считаю его лучшим. Тут нужна маленькая ремарка. А, я не смотрю пленки игроков вообще уже несколько лет, потому что не понимаю, куда смотреть, что смотреть. Я читаю, соответственно, различные аналитики, порталы, да, и на основании прочитанного делаю их мнение. Теоретически, конечно, что-то вижу, но стараюсь, наоборот, чтобы вот эта пленка мне не влиял на меня никак, потому что иначе я могу там влюбиться, и это все приводит к плохому результату. Последний квотербэк, который я так вот смотрел и влюбился, был Маккерон, поэтому мне нельзя доверять в этом. Но Сиджи это был тот парень, который меня как раз... Купил именно своим... То, что я увидел, это был ProDay, его в стоит. и то, с какой легкостью швырял мяч там на 50-40 ярдов, идеально там на ход своим ресивером, понятно, что это все было без прикрытия, это все было без давления и так, далее, и так далее, и так далее, но там есть очень хорошая рука и есть слово тач да называют. то есть он умеет положить в нужную точку мяч потом он конвертный куттербэк соответственно то есть если у нас брайс янг многие его хайлайты это какое-то выбегание да пропадание разруш ногами этот парень нет он вот в конверте При том, что он, опять же, это не ну, те вот старые добрые, да, там, э, Пума Брейди, эти мейнинги, да, которые там стояли как статуи и и, там заряжали, там, считывали игру там за 3 секунды, как Брейди, да. Он тоже мобильный, подвижный парень, может там выбежать влево, может быть, выбежать вправо, но вперед он не бегает. На мой взгляд, это плюс, потому что это, соответственно, крепость, да, то есть он дольше проиграет кутербэкам, Но минус, конечно, тут э, ярды ногами которых он не будет добирать и а, самое главное что а, янг ой, страуд для меня самый ну, NFL готовый квадрбэк вот, за счет своей руки за счет того что он играл просто нападение а не, не знаю любит там у студентов навешать различные э, ярлыки но ага Стейт стоит играет в очень такой просто оффенс просто ну почему их всегда принижают. У них этот простой ал стоит насчет того, что ну у них там, условно говоря, в стартом составе нападения играет, ну там, 5-6 игроков первого раунда. То есть ни в одной команде НФЛ а, такого практически вы не, вы не найдете. То есть если мы сейчас посмотрим даже вот в этом году идущий на драфт игроков, то, соответственно, Парис Джонсон, да, левый тэкл. первый раунд будет, Си-Джей Страу, там, топ-5 хоттербек будет, Джейтон, Джейсон Смит, Смит да, это будет либо первый либо второй ресивер драфт, то есть и там Марвин Харрисон, да, за которым уже там приезжали смотреть все его результаты, он только в следующем году выходит на И драф. Бука
1: еще тоже в следующем году тоже выходит да, на да. драфт.
2: И, и в общем, есть, ну понятно, да, то есть у Страуда такое количество было оружия и такое количество там было ну, удобства игры, что в NFL этого не будет. И он банально может прийти к то же самое McCarran, да, которого тогда, по-моему, в Сен-сенате, в Сен-сенате. ну неважно, да, он просто поймет, что ага, и теперь Лучший э, ресивер это там, я не знаю, кто Роберт а, Уотс. Ну. Да. Ну, такого набора может не быть.
1: Короче, такого набора не будет. Точнее, точно не будет. Даже в Калине такого набора никогда. не будет. Да.
2: У него да. никогда не будет такого набора ни линий, ни ресиверов. То есть, раньше народ мы говорили, что вот, вот студенты, да, они там играют друг с дружкой, там в каком-то там в полном говне. Ну, там что махом какие-то пятна чуваки бегают, а Страут он не такой. Да, он играл в ну, команде, которую боги студенческого футбола в попу поцеловали и сделали золотой. Ну, что тут скажешь? Но мне он очень нравится. Он самый готовый. Соответственно, я считаю, что поэтому по в самую сильную команду. И на удивление это команда, которая драфтует первой э, то есть Каролина. А там уж как кривая выглядит.
1: Окей, да. окей. А, ну, рейтинг свой ты сказал их уже. Да, Саша, <жас> у тебя да, есть да, что да, добавить да. по страу? тебя, может, какие-то сомнения по нему есть большие? Ну
3: э, да, как бы тут э, вот, смотри, если просто говорить про самого срау, да, вот, человек как бы
2: бородка стрёмная, да, Сам?
3: Нет, ну он какой-то, не знаю, он как вот знаешь, есть такие сачки. <с с> Люди, которые всегда вот, э, предпочитают, э, вот э, если так брать, это вот ну, большой тоже дискашн, я столько читал, как бы, у американских многих специалистов, было то, что вот Брайс Янг, он победитель, он пытается сделать, как бы, определенные броски, чтобы выиграть игру. Э-э, Сиджей Страут, все верим же, когда у него есть такая возможность, всегда сыграет попроще, поаккуратней, почетче. Как тот же, я не знаю, там, Кирк Казенс, Джаргоф, вот э, мне кажется, такие, как бы, с ним... У меня больше ассоциации того, что я видел, происходит. хотя вот как раз э, тоже вот интересный момент. Был, была игра с той же Джорджи, да, или он из Джорджи, или... подожди, он из загаева они да, играли да. как раз с Джорджи, вот, вот этот да, полуфинал, да, где он да. сыграл очень хорошо, и все такие задумались: блин, а все таки парень может. И тут вопрос, как бы он мог это... случайно у него это получилось, или на самом деле, как бы он так может, просто его особо не просили. Поэтому мне кажется, что все-таки больше второе, по мне все-таки вот вот это все-таки не тот игрок, который умеет вот так вот хорошо манипулировать дебэками, не так хорошо понимает и читает игру, у него не такая хорошая вычислялка на плечах, как бы поэтому... Но при этом он очень достаточно всесторонний, но он умеет хорошо читать защиту, он очень хорош в конверте. У него есть как бы все, чтобы быть вот таким хорошим гейм-менеджером, квотером, который может сейчас прийти, мне кажется, в любую команду и быть везде, по сути, стартером. Да, особо okay, эта команды. Okay. плюсов не даст, как бы, может быть, но он точно будет готовым квотером для NFL, чтобы там вести любую, как бы, ну, играть в любом нападении. Он не будет выделяться
1: из чем других. Смотри, вот ты классную вещь, на самом деле, сказал по поводу матча того с Джорджи. И я думаю, что многие, кто не особо... Там... Часто смотрит студенческий футбол или вообще не смотрит. Может быть, случайно кому-то да, попался, все-таки как бы полуфинал студенческого сезона, и ну, это уже в новостях как-то мелькает, даже если ты за студентами не особо следишь, можно это заметить. И на самом деле об этом тоже многие как бы говорят, и это очень похоже на правду, что он сыграл свою матч жизни в этой игре. И это очень сильно ему помогло. То есть, по, насколько вот моим ощущением, до этой игры, ну, большинство склонялось, что Янг должен первому уходить. Прямо вот, ну, прям реально большинство. То есть, практически все. Потому что Страут, ну как, вот опять же, два сезона у него было. Вот то, что Миша говорил, что у постоянно топовые принимающие. А если бы он, знаешь, следующий год играл, например, или через год, или год-два на, года назад, неважно, у него бы в любой из с... лет были бы такие принимающие. А ГАЭС каждый год подписывает. Просто у них в этом году придут два там топовых принимающих. Через год они уже подписывают еще двух топовых. Двое из топ-10 каждый год у них там приходят. Ну, то есть это вообще дичь какая-то лютая. Соответственно, мы его не видели вообще ни в каких условиях, кроме тепличных. И даже в них он не выглядел, ну, там, супергероем. То есть он выглядел очень хорошим квотербеком И супергероем выглядел ровно в одной игре. Но это важно, что это была игра с Джорджией. Защита Джорджии, но ну, это как бы главное вообще, как бы, такой, то, что невозможно приблизительно никак победить. Да? То есть это защита уровня выше некоторых команд НФЛ даже, пожалуй. Ну, даже не пожалуй, это так и есть, в то Вот. То есть это, в принципе, экзамен, который он сдал. И он провел потрясающую игру. Да, это, может быть, показывает его потенциал, но вопросов, конечно, к нему много. Опять же, они оба с Янгом конвертники, но Страут, он прям конвертник-конвертник. То есть, честно говоря, он даже когда выкатывается, он не очень хорошо выглядит в этих ситуациях. Он может это доделать, но там вопросы начинаются. Вот, поэтому как-то так, и я тут соглашусь по большому счету с вами обоими, но все-таки для меня, скорее всего, Янг будет... Повыше тоже. А, давайте переходим ну, к самому. Любимому У нас,
3: ага. если, если говорить про фэнтези, да, то здесь не так важно, что мы думаем. Здесь очень важно, что думает Каролина и кого она возьмет. Да, в да, да,
1: да, да, здесь, да. Если
3: они берут, конечно, Страуда, то Страуд сразу взлетает, как бы и. и вот так Страуд, Ян, два, два человека, как бы они вот за счет своего драфт капитала точно вот э, туда-сюда будут ходить. Вот э, кого возьмет Каролина из этих двоих, потому что я почти уверен, что. Кролин выбирает либо Страуда, либо Янга. Я, мне, кажется, ну, мне кажется, из того, что я читал, именно только вот относительно слухов. не относительно того, кто подходит из игроков куда лучше, а вот чисто из того, что говорят, как бы эти инсайдеры. Мне кажется, что Янг более, как бы, более правдоподобный вариант, чем Страуд.
1: Окей, okay, мы... ну, Миша противоположное мнение. Он тоже как читал. Ну, окей, ну, okay, как бы мы дали все мнения, ваши, собственно, слушатели. Ваш выбор – это, собственно, слушать нас и прислушиваться к кому-то из... И все-таки мы перейдем к тому квотербеку, которого мы очень сильно ждали обсуждения, потому что любимый, я так понимаю, квотербек Саша на этом драфте. И более того, человек, который даже будучи выбранным третьим с квотербеков в фэнтези может уходить первым квотербеком в теории. И я даже не удивлюсь, если это будет так именно происходить в итоге. Конечно же, я говорю о человеке, который абсолютно не умеет посовать, но тем не менее ой, фэнтези ой, 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 выглядит начинаешь. очень потрясающим, очень потрясающим активом. Это Энтони Ричардсон. Uh, Своими ярлыками. Ну, я просто игры смотрел. Ну... Вот, давай, ты тогда начинаю рассказывать про Ричардсона. Почему и где бы ты его
3: брал? Ну, фэнтези, если мы берем, я бы... Конечно. Ну, опять же. Все зависит от драфт капитал. Драфт капитал всегда диктует нам, на кого обращают больше внимания команды, кому больше доверяют. А это важнее, потому что кому не доверяют, тому не будут давать играть. Кто играет, тот имеет шансы нам приносить поэнтузиачке. Все как бы просто на самом деле. Поэтому все будет зависеть от того, где будут уходить. Они. Если, конечно, Ричардсон уйдет первым веревом. Вот здесь я тогда вижу вариант, при котором я бы Ричардсона обы выше Биджан Робинсона, может быть, даже в Суперфлексе. А, точнее, не даже, как бы, в, ну, короче говоря, не в Суперфлексе. То есть, а, вот это единственная, как бы, такая вещь, а, которая может поменять. Остальные все, как бы: Ну, вот если Ричардсон не упадет ниже там 10 пика, то для меня это все равно в Суперфлексе будет первым квотером. Неважно, что там Янг будет первого веро, что Страут будет, как бы вторым. Там и не важно, где там будет уходить. И хоть выше него даже могут взять там Левис, и я даже не знаю еще и Хукера, но если Ричардсон уходит как бы в топ-10, я бы точно его на 1-0-2. С учетом того, что у меня, кстати, в той династии, где мы все вместе с вами играем, у меня как раз пик 1.02, я его буду убрать тогда там Ричардса. Но это я еще тебе, Дим, говорил, мы с тобой, по-моему, этот спор как раз с этого и начали. Еще где-то это было в ноябре еще. Ну, в начале, короче говоря, в конце как бы сезона НФЛ начали про это говорить. Я как раз Диме еще писал, что, блин, с таким подходом, походу, вот у меня будет 1.02, 1.06, 1.07. И с таким подходом мне на 1.02 придется брать Ричардсона, потому что до 1.06 он никогда не доживет. Я помню, Дима меня там высвину сказал, ты че Ричардс? даже не первый раунд как бы для, для фэнтези, он там во втором раунде будет уходить. Ну, не знаю, я говорю, как бы сейчас я понимаю, что если я Ричардсон на 1.02 вот не беру, то до 1.06 он у меня, скорее всего, не доедет. И даже вот, ну несмотря на все остальное, как бы я чисто по таланту бы брал бы там Ричардсона. Насчет того, что Дима говорит, что он смотрел игры, не верьте ему. Конечно, <смех> верьте, что он смотрел игры, но он как-то странно очень относится к игре Ричардсона, потому что <смех> вот из того, что я видел в его игре, и вот, честно, я вот смотрел, читал того же Закарисона, читал Волдмана, читал Крюгера, и, точнее, смотрел его и смотрел других всех еще топовых аналитиков на YouTube, и которые есть, у них нет проблем с точностью бросков Ричардсона. И у Волмана есть хороший пассаж, он там в самом начале как бы своего репорта, дописывает. описывает. у Волдман на самом деле очень хороший вот этот RSP-репорт, он очень объемный, если кому интересно, всегда можете на статье на бусте найти. Так вот, он там описывал хорошую вещь, что смотрите на статистику не бокс-скоро, где там пишут именно Экаруси, как бы точный, как бы и процент которых, как бы комплитов, которые есть игрока, а смотрите на историю целиком, особенно для молодых развивающихся игроков. Почему у Ричардсона есть проблемы с точностью? Если посмотреть вот на его игру, все, кто разбирает ее, они говорят, что у него с механикой проблем нет. У него есть две проблемы. Как бы это с шагами, то есть работа ног, что считается самой простой вещью, которую можно пофиксить в НФЛ. Она такая же проблема была у Джоша Аллена перед тем, как он попал в НФЛ. И вторая проблема – это его, так сказать, то, что он торопится. Он, как считается, такой немножко торопышка. Он... У него очень большие шаги, он вообще сам по себе очень здоровый как бы, чувак, поэтому как бы, ему нужно чуть больше как бы, на это обращать внимание. Но то, как он умеет работать своим телом, тем, то, как он умеет манипулировать лайнбекерами и э, с линии, э, линии скриммиджа, это уже готовый как бы, игрок. Это не Малик Уильямс, который ничего не умел перед тем, как приходить в НФЛ, кроме как бегать туда-сюда, как э, ужаленный. У Ричардсона есть супер пушка, у него есть понимание и готовность для НФЛ ну, быть уже готовым сейчас с точки зрения линии, у него есть проблемы небольшие, как бы вот с точностью, которые можно почистить. И мы видели в последнее время того же херца того же Аллена. Мы видели эти комбинации, что с точностью в НФЛ более менее вот так вот ее подчищать, когда это возможно. С этим работаю. Поэтому. Для фэнтези с учетом, конечно, его апсайда, который есть у него в ногах, потому что это по сути, если вы не смотрели его пленку, это комбинация Филса и Калера Мюра, можно сказать вместе, как бы это вот резкость Мюллера, Калера и габариты Филса ну сами подумайте, как это может как бы работать в НФЛ. Говоря про того же Трей Лэнс, опять же, не сравнивал бы все-таки с этих двух игроков. У Ричардсона есть вот интересный, есть вот у него была игра с Кентуки, где он играл с Уолл Левисом, которую мы еще тоже будем обсуждать. Это его одна из худших была игр. Вот посмотрите ее, чтобы понимать, что вот это было сам, ну как бы вот это как бы пол, который был как бы. Но даже в той игре были несколько таких забегов. Ух. Просто как бы человек просто бежит, когда выбегает эта машина. его там пару раз там были некоторые плей, когда его пытались сбить, об него защитники бум, врезались, падали, он останавливался и бежал дальше. Как бы, ну. Я говорю, как, феноменальный как бы, атлет. И если у него получится на уровне НФЛ, а мы видим, что у таких игроков все больше и больше и чаще получается, то это реально как бы, будет человек, который будет делать вам разницу в играх, потому что на позиции квотера это будет нереальный плюс. Поэтому. Ну, Окей. также опять же есть и минусы, конечно, вы можете э, получить второго Трей Лэнса, который, который на самом деле мы в большей степени даже не видели. Проблема Лэнса как раз больше в том, что он не может играть и он все время травмирован. А, так, если посмотрите, как большие такие бегающие, мы видели У Филс в прошлом году процент точности по-моему был 63 или 62, ну короче, меньше 65, что считается плохо, то есть как бы по лиге, по-моему, там 65 или 67 надо хотя бы там выбивать, но но при этом все равно Чикаго выигрывал, нападение набирало очки, при этом это было не супер какое феноменальное там нападение, не с какой-то там супер линии или какими-то там ресиверами, которые как-то ее могли Тянуть. Даже, по на выносе там особо в Монгомере, я не помню, играл вторую часть вообще сезона, не играл, как бы там...
1: Так, давайте ну, не точно будем проходить вообще в сильную сторону.
3: Да, но я И... имею в виду, что как мы видим как показатели, с точки зрения фэнтези, мне кажется, здесь должно быть очевидно, как бы вы ни могли не любить, любитель не любить, как играет в студентах Ричардсон, если его возьмут высоко, то мимо него я бы не стал проходить. Просто... Миша,
1: Миша, Тело. у тебя
2: есть что добавить? Uh, uh не знаю нет ну я согласен с сашей самое главное у нас был пример да вот такого нереально одаренного парня который с большими вопросами по приниманию по принятию решений на НФЛ, а в итоге он стал лосем да и рвет всех фэнтези уже не первый год это я про джоша аллена вот мне не нравится сравнение ричардсона с камом ньютоном вот, потому что, ну, понятно, да, его очень легко сделать, а тот большой, этот большой, этот, тот умеет бегать, умеет бегать, не, ну, то есть, некорректно все-таки сравнивать, мне кажется, с Ричардсом по своей фактуре больше похож на Джо Шалена, я сейчас вот залез, смотрите, на PlayerProfiler, да, известный такой портал, который позволяет сравнивать, ну, на игроков, действительно, они тоже, как бы, согласны со мной, это Джо Шален. <свят> В худшем случае у вас будет очень крутой <свят> бэк вот это в самом худшем случае вот а в лучшем у вас будет рейнбэк, который умеет бросать и бросать очень и очень неплохо, потому что ну, рука там пушка, да, и в правильном нападении или скорее с правильными ресиверами, если ему починят немножко принятие решений ну должен быть хорош, хотя конечно же, ну цифры его тяжело с... сравнивать его цифры, потому что ну, первые два года в стендах он не играл вообще, потом вот, это был третий год контрбокс позиция, где игроки должны развиваться, они должны Играть. Это не Ричардсон играл один год. Ну по большому счету. Поэтому за этот год он показал, что он нереальный атлет. За этот год он показал, что у него есть рука. э И то есть у него его его потолок нереален Соответственно, я вложиться у него хорошие идеи, да, да, потому что ты можешь очень много получить. Вот Вот, если вот у вас команда (свят) полное говно. Ну, прямо полное говно. То есть, ну, у вас там, не знаю, там 5 пик первого раунда, да. Ну, вы там всех распродали. Вы в жесточеном ребилде. То для вас, Энтони Ричардсон, это прям идеальный кандидат. Первый год, конечно, ну, вероятнее, его цифры будут не очень хорошие, но потом это первый будет. Первый год, просто... вероятнее
1: всего, у него не будет цифр, не просто ну, цифры ну, будут не смотри,
2: хорошие. Ну, ну, скорее
1: всего, их не будет. В первый ну, год. Ну, но, смотри, но это не поддержит. важно, потому что вы перерастраиваетесь. Да, ну, типа, да, да, да. не
2: Поэтому я думаю, что Ричардсон будет уходить в перфлексах очень много где под первым эвроном. я Мне очень кажется, что многие фэнтезии портал его будут ставить первым. Вот. Ну, а там уж что вам больше надо? Здесь и сейчас... Слезы Кстати,
3: вот знаете, еще можно, Диме, еще кое-что добавлю? Два таких момента, точнее, один, который я забыл сказать. Про Ричардсона, то, что мы еще говорили про Страуда и Йонга. Для Ричардсона еще, мне кажется, очень важным будет команда, в которую он попадет, чтобы она именно с ним работала на развитие, потому что э, если он попадет в команду, которая будет его принимать, ну, как бы, как uh, вот этого фрика, который должен выучиться и получить нормальное, знаете, такое образование, что он должен как бы стать нормальным как бы покетпассером, и будет его ну, как бы к- развивать, знаете, так ортодоксально, как всех обычных вот-такуотеров. Вот это будет полный провал. <laughs> Если он в такого рода команду конечно, и в такого рода пойдет, вот это будет, конечно, полный провал. Ему нужно попасть в нападение, где будут более-менее понимать его сильные стороны и будут пытаться с ними работать, ну, и работать, понятное дело, на ошибкой, чтобы их почистить. Балтимор. Ну, Балтимор. Да. Балтимор. Ну или вот, ну да. Что, вот, такое, потому что вот я, я боюсь, что, например, Ричардсон попадет в какой-нибудь э, Лас-Вегас. Вот я вот, вот с ним, Джош МакДэнилс. <laughs> Не очень вижу, как он сможет с ним сработать. Нет, ну... да. Сань, если Но
2: он пойдет в Вегас, тексте. это будет полная залупа вообще. Для
3: него очень важно будет место, куда попасть. Вот как я говорил про Страуд, вот Страуд попадет в Вегас, я не переживаю. Он нормально там будет. Не знаю, я бы за
1: всех в Вегасе переживал, честно говоря.
3: Ну, понятно. Ты всегда не любишь этого место Не франшизу,
1: не франшизу. Нет, нет, нет. Только главный тренер, и то, что он сейчас делает. Только это. Ну
3: и человек, который убрал хорошего главного тренера и поставил.
1: Вот а, да, короче, кажется, смотрите по, по... Да. Коинтоне Ричардсону нет. мои какие-то вещи и идем дальше. Я не буду долго разглагольствовать, спорить с Сашей. Тут, э, я лишь скажу, смотрите какие вещи, что если вы собираетесь брать э, Ричардсона на драфте, вам нужно быть готовым. что-то ну, Есть такая совершенно не нулевая вероятность В отличие от первых двух кутербэков, которые мы обсудили, что первый год он не будет играть, а будет сидеть на скамейке, может быть, два года. Ну, то есть, может, он сразу будет играть, я не могу это утверждать, да, но, опять же, то, что мы говорили, у него всего один год в колледже опыта, и этот опыт был, ну, не очень. То есть, вот как Саша говорит, что в какую команду попасть, да, вот во Флориде не то, чтобы делали много, чтобы его развить, то есть... Как-то вышло не очень. И да, повезло ему, что хайп по нему раскручивался, в итоге он себя очень здорово поставил на комбайне и так далее, но то, как он выглядел в Флориде, в итоге первый матч его в сезоне был лучшим его матчем за весь сезон. То есть если бы он не сыграл больше ничего, он бы ушел первым овероллом вообще с огромным запасом, но, к сожалению, сыграл другие матчи. Вот, а тут я отмечу, что почему стоит убрать за его игру выносную? Да, в том числе, если посмотреть, сколько у него брокен теклов он там практически как Биджан Робинсон. Ну, не так, но все понимаете, лучший раннинг последних лет и квотербэк. Вот такое сравнение. Да? И опять же, вот, ты говорил, что размер размером с Филдсом, он больше даже Филдс, то есть он просто реально огромный, огромный кабан. Вот если, получится него, если получится у него э, спрогрессировать в пасе, так же, как у хотя бы Ламара, да, или там, как у Джоша Алина, то действительно это будет большое дело. Но вот, опять же, если как бы у вас все готово, и вам не хватает только хорошего квотербека то, возможно, это не ваш выбор, потому что, ну, вы можете пролететь, да, мимо, как бы, то есть вам может просто не повезти. Но если вы перестраиваетесь, да, действительно отличный выбор. И, ну, большой риск, но большая награда в случае удачного исхода. Вот, давайте ехать дальше. У нас квотербек все настолько же рисковый в следующем идет, но у него абсайд не такой. Вот что интересно. Майонез здоровый человек, это выходит на следующий драфт, собственно, Дерек Мэй. А майонез курильщика у нас вышел на этот драфт, да, человек, который добавляет майонез в кофе и может запулить мяч за пределы стадиона вполне так же, как Джош Алин, например, или как Энтони Ричардс, о котором мы только что говорили. Что думаете про Левиса? Где его стоит брать? И, предположим, если Левис уходит все-таки действительно там, в топ-5, значит ли это, что мы должны брать условно в топ-5 на драфте в Суперфлексе. Миша, давай к тебе, наверное, вопрос. И что ты вообще по левису думаешь?
2: Ну, я считаю, что да. Выхода у нас нет. Надо брать. Просто по той же причине, по которой мы берем Ричардсона. Да, это причина. Он может стать следующим Джош Марином, Как бы и как с этим бороться непонятно. Нет, ну, он не Джош Арен, конечно же, он а, не такой атлет. То есть он не так круто бегает, вот, не так круто двигается, не такой массивный, не такой здоровый. Он вот классический ганслингер, да, то есть если мы вспомним там лучшие годы Карлса Палмера, да, в Аризоне, там, Джей Катлера, вот, Билл Льюис, вот он такой. То есть если вам надо как бы, с кем-то сравнить, вот, знаете, вот этих ребят. То есть рука такая вот размахнись, да, Thank но м- это его минус, потому что в современной лиге ну, нет ни одного ганфингера, мне кажется, сейчас все больше играют через средний короткий пас. Ты должен уметь бросать далеко, но основной свой хлеб зарабатываешь передачами на там, 5-7 ярдов. Лучший каттербэк современности, да, который не завершил еще карьеру. Патрик Махомс он очень много игр, выигрывает, просто бросая 20 бросков на 5 7 ярдов и не делая ума тебе. А вот Вилл Льюис, он именно такой, он под умом промочительный. То есть 10 назад он бы ушел первым оверолом. А сейчас мы смотрим, думаем, ну, то есть точно 65% для... Студентов. соответственно, в NFO будет еще ниже, уже плохо, да. Соотношение перехватов тачдаунов 2 к 1, тоже такой, да, момент, то есть, ну, многовато кидает перехватов. А, ну, правда, да, есть два опыта, то есть, два сезона игры, да, есть чудо-рука. На, ком... вот, на компании, на продэ, опять же, ну, мне понравилось, прям вот, бросает парень от души, вот, но все были дальние броски. На коротких передач, опять же, есть. Читал, что он плох. Соответственно, если ты плохо на коротких передачах, то NFL тебя ждет, ну, плохое будущее. Тем не менее, ну, возможно, в нормальной ком- команде все-таки Кентуки, это специфическая штука, да, то он будет. Но я бы его драфтовал в Суперфлексе уже ну, то есть, то есть, скажем, если первых вот трех ребят, лично я для себя ставлю ну, там в один уровень с Биджаном, да, ну, там зависит, кто падет, вот, то Вилл Ньюис, ну, для меня он прям вот так, прям пониже, пониже, то есть я бы, наверное, и Биджана выше, чем него брал, и Смита Нжиг был выше, чем его брал, а вот, ну, остальные там просто... Смотря куда попадет, конечно, тот самый Квинтин Джон Джонстон, да, это ресивер огромный Да, да, да. Вот, ну. Вот, возможно, попадет просто в такую идеальную команду, что и его бы выше возьмут, чем Льюиса. То есть уже этот парень меня уже уже вызывает вопросы. Тем более, куда он попадет. Хотя, опять же, момент есть такой, но он всегда... То есть он, по идее, попадет в команду более сильно, соответственно, будет будет легче. Но по таланту он, наверное, менее классный. Тем не менее, есть некоторые порталы, которые, ну, прям Льюиса обожают. Что странно. Саша, Что 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 добавишь?
3: Льюис, uh, Левис, uh, ну, короче, говоря, большой белый, <смех> <смех>, даже не знаю, как его назвать, десантник, что ли. Тебе <смех> понравилось, что все обычно там <смех> выкладывают какие-то, не знаю, там... Фотки там, как они бросают мячи, и первое, что, по-моему, выложил Левис после того, как закончится сезон, это то, как он подкачал как бы, свои мышцы в свой сикс В общем, короче говоря, это такой прям качок, прям здоровый, квадратный и неповоротливый. И где меня это вот, и причем он еще играет очень, вот как я говорил, вот Rectus, вот это вот беспечное вот это ä, принятие решений у него прям как вот у Бейкер Мейфилда по сути, у него вот выглядит как большой Бейкер Мейфилд или, по сути, Тайсон Хилл, как бы, или Карсон, вот Карсон Венц, такой же здоровый детина который <laughs> очень любит пытаться, как бы, сделать что-то сделать что-то сам, но у него редко когда получается, и поэтому из-за этого принимают очень плохие решения. Мне просто кажется, что Левиц он не уйдет высоко на этом драфте. Для меня вот если он, конечно, уйдет там топ-10, там топ-15, как бы, первых пиков, то да, как бы я, наверное, бы его убрал высоко, еще наверное выше бы, наверное, чем Джигба. Но если он там ниже 15-го пика будет уходить, то, наверное, джиг бы будет выше, и я бы выбрал бы его чуть, мне кажется, поинтереснее, все-таки игрок по таланту. Поэтому, не да, знаю, у меня вот из всех таких вот этих вот четырех квотеров больше всего вопросов как раз вот по левису. У меня нет прям уверенности в том, что этот игрок будет прям хорошим стартером в НФЛ. Но, опять же говорю, как бы драфт капитал от него всегда очень много зависит, поэтому...
1: Да-да, слушайте, вот здесь мы с вами сходимся, да, и по оценкам, где его брать, то же самое приблизительно я хотел сказать, и по проблемам, опять же, это по проблемам он довольно сильно похож на Ричардсона, ну, не настолько они выражены, но проблемы примерно те же, да, но при этом у него нет такого же огромного апсайда на ноги, и за счет этого понятно, что он у нас да и, собственно, в реальном драфте, а у нас еще сильнее фэнтези, я думаю, падает. Вот поэтому, действительно, может быть, даже Смит и окажется в итоге выше. С вами тут согласен. Давайте быстренько, парни, по одному варианту, если у вас есть, за кем, не считая этих четверых ребят, вы бы посоветовали следить? Может быть, за кем-то из нижних раундов, потом подобрать, вообще там в четвертом, в третьем раунде фэнтези. Ну, либо вы самого очевидного назовете, может быть.
2: Давай, Миш, может, с тебя начнем. Про очевидного есть классная шутка, что если вам не повезет с любовью, вы должны обратиться к Кукеру. Вот. Ну, соответственно, фамилия, да, Джордану Лава, Любовь, а Хукер известный, это как у нас сутенер, вот, ну, на сленге, да, вот. Ну, хукер Да-да-да. это самый очевидный вариант, э, то есть его довольно там сильно хайпит профу фокус, да. Ну, у него правда классная статистика. Вот, в отличие от э, Льюиса, да, у которого соотношение два к одному э, тачдаунах перехватов, у Хендона соотношение это там, грубо говоря, 15 к одному. то есть он 15 раз больше бросает перехватов, ой, так давных, чем перехватов. Интересный но парень, да, на которого сказалась травма, но ну это прям очевидно, и его будут оверпикать, я уверен, Он будет оверпикать как в суперфлексах лигах, так и в...
1: Вот где ты считаешь, его стоит брать? Давай так. И чтобы мы... Давай коротко попробуем по всем, да, поговорить, потому что нам ну, еще... Ну, зависит попадается.
2: очень сильно от драфта капитала. Очень прям. Вот у него... Ну, прям, второй, третий сильно. раунд,
1: скорее всего, уже будет, если...
2: Нет, это очень понятно. В какую, как, какую команду попадет? То есть, если он пойдет в команду в условный Вегас, я бы его драфтовал во втором раунде Суперфлекс. Э, а А возможно, даже в конце первого. Потому что ну, я бы думал, ага, значит, там Джимми у них как бридж, квотер. Если он пойдет условный Сейнс, я бы тоже драфтовал высоко. А если поехал в какую-то ну, команду, где и так... Где есть футербэк, менее, да. да? Да, я бы ну, шел бы мимо очень долго. А так, Окей. из слиперов, а, кого можно еще выделить, это вот Танер Макки из Стэнфорда. Да. Так, ну, так, остальных нам остальных. Давай, хорошо, все, все, тогда я завязываю. Главное, а Макки комикс... ты бы прям фэнтези
1: брал, да? То есть тебе кажется, что фэнтези от него возможен продакшн? Mm-hmm,
2: да.
0: То okay, есть, ну, okay. опять же,
2: он может быть... вот сейчас, сейчас, сейчас же все будут этого, сволочи, парди 2-0 искать. И это ну, тоже, С да.
3: парди 2-0, мне кажется, на этом драфте очень все понятно и легко Давай, Саня, да, твой... давай, Вы,
2: давай, 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 Сань, мочи.
3: Я думаю, ну, я быстро и скажу про двух только вариантов. Первый – это Брук этого драфта для меня это Статсон Бенсон из Беннет. Джордж... Ой, Беннет, да. извините. Беннет из Джорджии, очевидный вариант, все-таки человек выиграл, обыграл как бы другие команды, которые да не раз, такие, да, Два и не раз, не неплохи, неплохо, в принципе, как бы, ну, то есть что-то в этом, значит, человек и есть, как бы, но на самом деле вот реально Слипер, который Лучшая мне в последнее есть. время... Ну, это там тоже, извините, думаю, понимаешь, пиле. как бы что-то да, нужно да. было... Ну, понимаешь, как бы для QB2 какого-нибудь, вот как парни показал результат, как, не знаю, там порой показывает сезонами. Это, в принципе, он может таким же, например, стать. Так, а, окей, Вот второй вариант. А, а вот вариант, на самом деле, кто реально слипер, о котором я в последнее время что-то так присматриваюсь, и иногда мне так нравится визуально, что он показывает, ну, понятное дело, что там, там такой путь, как бы, что он стал стартами очень большой, это Дориан Томпсон Робинсон из Юклы, по-моему, короче говоря, да. ну, короче, который Очень там синий с золотым и как бы... золотая такая синяя как бы форма. Вот, этот чувак по типу Ламар Джексон, хотя я бы сказал, наверное, даже вот не как Ламар, а как вот этот второй, как его... Хантли вот они чем-то похожи. И, то есть я думаю, Томпсон как раз может быть похож такого рода вот квотер, который э, начнет как хороший бэкап, и если у него будет прогресс, то в принципе он ну, не в ламары, конечно, превратится, но он умеет хорошо двигать ногами, если он Поймет наконец, что когда он играет, есть защитники, есть корнеры есть слонбикеры, которые могут перехватывать его передачи. То есть на них нужно обращать внимание и улучшит вот эту часть своей игры. То мне кажется, это будет интересный очень вариант. Если он сможет вот развиться правильно, что, мне кажется, это возможно. Вот он, мне кажется, выглядит очень хорошо. А Хукер на самом деле, вот я быстро точно еще, еще добавлю две копеечки, uh, мне очень не нравится то нападение, в котором он играл в Теннесси. Оно очень специфическое, оно чисто колледжное, оно не профессиональное. Ну, как бы там вот некоторые плей, это просто как бы с одной стороны один-два человека бежит, остальные все стоят, смотрят, как бы, ну... Все очень от раутов сильно зависит. Ну, короче говоря, это э, вот то, что обычно хуже всего переходит э, в НФЛ, как
1: я помню. Да, 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 да. Смотрите, Поэтому парни, я, наверное, подытожил бы то, что вы сказали. Э, действительно, про э, ну, хукеры все верно, и это касается не только его вообще всех представителей этого нападения, оно действительно такое специфическое, весьма... Э, я бы сравнил с нападением Орегона, когда там играл мариота вот. Да, и, да, мы тоже увидели, что это примерно тем же, собственно, и завершилось для всех представителей того нападения. Вот. А, что касаемо вот, того, что ты назвал а, Дориан, Томпсон томпсон робинсона действительно классный вариант, и я советую всем обратить внимание, да, сейчас в итоге наверняка он взлетит, если нас все наслушаются. Вот. Но просто прикол в том, что человек двойной угрозы, да, у него... Как бы, у всех, Первый вот, раз такого хочет. слышу. Это квадрбэк из UCLA, действительно классный. Товарищ, да, только, ну, как бы у каждого, кто уходит внизу, понятно, есть свои собственные проблемы. Но из всех вот этих вот ребят, кто может уйти внизу, это действительно настоящий квадрэк-двойную угрозу. У него реально куча ярдов на выносе, он действительно это умеет делать, он не просто там скрэмблер, то есть он действительно это может делать. И как мы знаем, в фэнтези это весьма важно. Если ему повезет, допустим, возьмут бэкап, да, какая-то он выйдет, и вдруг покажется хорошо, мы все видели, это бывает то у такого квадробека фэнтези релевантным стать в итоге шансов будет больше, чем у условного того же вот, там, э, Маки, ну, как бы не в обиду будет сказано, да, но просто Маки это прям вот если мы говорим, что Страут конвертник, то Маки это прям башня, он вообще никуда не сдвигается, он вот такой супер старого ну, формата чувак, да, да, да. вот, при этом он играл за худш ну у него как бы есть вот такой плюс, что он играл за худшие линии вообще приблизительно во всем ФБС, ну, почти, его там нещадно долбили, да, то есть неизвестно, за хорошей линией, может, он вдруг заиграет, но там выглядело все довольно печальненько, вот, но вроде как, типа, когда его не убивали, то вроде он что-то куда-то даже пасовал. Вот, в общем, все варианты, которые назвали, они имеют место быть, я даже добавлять ничего не буду, потому что, ну, есть совсем уж варианты, не самые интересные, вот, лишь скажу, что ДТР, пожалуй, и Хукер, это действительно интересный вариант с точки зрения фэнтези наиболее, на мой взгляд. Вот, Большое количество времени у нас вышло обсуждение квотербеков, и в итоге мы приняли решение раненбэков обсуждать уже в следующий раз. Так что вот так немножко у вас... Обманули, в следующий раз услышимся и тогда. А обману, давайте, да, парни, на... парни, парни, а парни давайте быстро тогда
3: закончим Клифф тогда. По... Давайте. Давай. давайте закончим тогда на теме того, что мы хотели обсудить с вами. Изначально давай, давай. Про... согласен. Про первый аверолл, про ну, то что. Да. да genre, отличный... Я думаю, мы все равно его разберем. Поговорим я сейчас в налью себе
2: еще. самого вкусного напитка на свете, планете Земля, и мы и мы обсудим. Да, друзья, мы очень долго хотели да обсудить. Биджан Робинсон, есть ли причина, по которой он не 1 1 вообще во всех лигах? То есть, понятное дело, что если вы играете в не суперфлекс лигах, в любого формата, то есть там контракты, EDP, все, что на свете угодно, Биджан Робинсон – это железный 1-0-1. То есть вы можете сейчас, независимо от драфт-спота, обмениваться за первым ролом в своей лиге и, ну, и как бы говорить, что на часах, условно говоря, мишки на слы. Ну, мои все команды фэнтези называются ослами, ну, кроме лиг, где мне запрещено брать такое название, потому что мы изображаем настоящие на и у нас типа реальные команды. Вот. Берут Бижана Робертсона, Но Суперфлекс — это единственный формат, где в теории Бежан может уходить не первым. Вот Саша обмолвился, когда обсуждал Энтони Ричардсона о том, что, возможно, возможно при правильном лендинг-споте и при большом дракт-капитале Ричардсон Ричард. – это 1-0-1. Итак, Сань, давай.
3: Ну, един... это единственный вариант, на самом <смех> деле, <смех> потому что Каролина мне нравится с точки зрения лендинг-спата для Ричардсона. Мне кажется, Фрэнк Райк это хороший тренер по работе с молодыми э, квотерами. Вспомнит того же Карсон Венцева, которого лучший свой сезон. Это, по-мо... Кстати, по-моему, руки тоже был сезон вот когда он на MVP шел и поломался. А в итоге в Филадельфии взяла чемпионство. Вот не помню, первый или второй, это был сезон Венца, но ну, неважно, короче говоря, это было тоже, по-моему. Или это не с Райхом было, это я что-то путаю сейчас, там, Петерсон, да, Педерсон, да, был?
2: Не-не-не, но Райх был его координатором нападения.
3: А, как раз Райх был его координатором нападения, все, да. И, и вот ä, мне кажется, что это хороший вот именно... Ä- место, Плюс первый верол. Ясно, что с тобой будут работать, и над тобой будут там тебя пылинки, будут сдувать и пытаться сделать все как можно лучше для тебя, и мне кажется, Каролина будет стараться его развивать и развивать правильно хороший тренер. Ну, с точки зрения вот оружия и команды, мне кажется, не очень все хорошо, но это все можно менять у них хорошие два текла есть правые либо хорошие теклы то есть линия более-менее ну там я говорю, с тампом с гардами еще не так все хорошо но все равно как бы линия достаточно неплохая ее чуть-чуть подправить и будет все неплохо э-э, Ричардсон в этом нападении при таком драфт Капиталик, как первый верол, то да я беру его выше Биджана в суперфлекс Лиги но и все по сути потому что даже Каролина, путь...
1: да у команда классически, как бы это просто выглядело красиво да типа Ричардсон, ну вот ну опять же КМ там вот это вот все
3: ну нет на самом деле здесь нет здесь меня знаешь как бы вот в этом мне как бы нет таких как бы я никогда не болел за КМ и никогда не болел за Королину не не не
1: как сказать ну про знаковость что ли ну что типа красиво с этой точки зрения что типа совпадение с традициями условно как падение Королины по последних там, ну, уже десятилетий, можно сказать. Плюс э, такой
3: квотербэк... Да, Я тоже. не ну, такой да. романтика в этом плане, как бы, знаешь,
1: мне и... взял, конечно, там разные, разные все-таки истории, но... Я понял, ты более прагматично
3: воспринимаешь. Да не, не в, этом, в этом плане да, я совершенно прагматичный. У меня вот в этом нету как бы вот э, знамений истории. Я вообще эту тему не люблю в футболе, когда начинают особенно на этом Атлетиксе выкладывать тему про футбол, что там как ну которые не связаны с футболом а чисто так для того, чтобы рассказать что-то вот историю какую-то человеческую. Мне вот это вообще не интересно. Я люблю больше вот с точки зрения футбола как бы и игры отталкиваться Его от всего. Его
2: дедушка
0: подавал обеды всю. Да, да, да. Да, 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 и
2: поэтому он встретил этого Одже Симпсона, и тот этому рассказал: бегай в горку, будешь крутым раненбеком,
3: и потом он пробежал с этой горки и теперь на этой горке его стоит дом. Он играет в за город, как бы этой команды, как бы в этом штате. я понимаю, как бы это многим очень нравится, интересно. Я просто говорю, как бы я как-то в этом особо тексту не вижу. Окей, нет, и с точки зрения И плюс каралин на самом деле очень поменялось там все поменялось со времен, когда мы даже владелец что редкость для НФЛ поэтому ну, я думаю болельщики там единственное что не поменялись вот для них это вот местах может быть будет хороший как ну бы, да. такой как бы флешбэк но в общем говоря как бы для Каролины это просто мне кажется ну, Каролина, как бы, я не думаю, что она будет идти по этому пути просто, и она будет так рисковать. Но вот если она все-таки пойдет и решит, как бы, рискнуть и в этот проект, как бы, окунуться, потому что они же все-таки, надо понимать, еще Чикаго очень много всего отдали, и, и им придется с Ричардсоном несколько лет, как бы, еще тоже помочь. поэтому, как бы, тот, кто возьмет, как бы, возьмет Каролина, они с ними, с ним будут пару лет еще, у вас точно okay. будет стартовый код. А, uh, поэтому... Uh, вот Давайте это единственное, я почему, почему, почему я бы взял коу потому что Хьюстон и даже остальные команды, которые там будут, ну, может быть, кольс и то еще. Я не знаю, как бы. Ну, не знаю. Не, вот, вот, вот есть только первый овероум уходит Ричардс, я, наверное, его убрал бы выше Биджан и все.
1: Смотрите, я свое мнение тоже выскажу и будем на этом завершать, наверное. Мне кажется, здесь нужно как бы расставить точки над «и». Мы всегда говорим «суперфлекс», но я думаю, в данном случае нужно конкретизировать, потому что есть до да, лиги на 12 человек с классическим «суперфлексом», где там плюс еще «скоринг» классический, 4 очка за тачдаун и так далее, вот этот вот классический, так сказать, системы NFL.ru с условно «скоринг», только с дополнительным «флексом» для «кватербэка». Это одна история, да, а другая история, когда у вас 14 команд, и еще, допустим, премиум скоринг. Ну, то есть от этого очень сильно, на самом деле, очень многое будет зависеть. То есть, даже если, вот как вы говорили, сейчас будет самый такой позитивный исход для э, того, чтобы Ричардсон взлетел, да, если он первым оверолом ушел, все. Я даже не уверен, что вот в лиге, например, суперфлекс на 12 команд с классическим скорингом для квоттербека, что я бы все-таки убрал выше биджаной. Ну, я бы, наверное, ну, типа думал между ними, вот, даже в такой ситуации. Потому что в таких лигах все-таки стоимость квоттербека, она, ну, выше, чем в обычных, но не заоблачная. Квоттербек там найти можно, и, ну, не так, что днем с огнем. Но если вот как великие династии, да, многие наши слушатели наверняка слышали про такую династию, а кто-то даже играет в ней, в общем-то там сколько сейчас, 6 дивизионов что ли, то есть наверняка таких немало среди наших слушателей. Так вот, в рамках такой лиги, да, с таким скорингом, а там как бы опять-таки премиум-скоринг, что значит 6 очков за тачдаун, плюс опять же там за ярды на 25% больше очков дается, и команд 14 в одной лиге, соответственно, кватербеков очень мало, их вообще практически невозможно найти, особенно тех, которые будут вам давать результат. И все чемпионы обычно обладают, ну, либо одним, либо двумя квотербеками, которые очень много набирают. Соответственно, в такой лиге, да, ценность такого варианта, как... Ричардсон, она очень высокая, потому что это как раз возможность получить такого квотербэка. Да, не, ша- не факт. Да, вы можете провалиться и так далее. Но когда вы берете, условно, Левиса, ну, скорее всего, у вас шанса такого нет. Ну, как бы, что он превратится там, в человек, который будет выигрывать вам в Великие Династии. Ну, это очень маловероятно.
3: Да. Вот. И можно я тебе скажу такую вещь, то, что вот насчет того, что ты сказал про 14 команд, это вот абсолютно правильно. Когда ты играешь 14-19, это разница очень большая. Но вот насчет скоринга премиум-непремиум, не премиум, особенно с точки зрения Ричардсона, который будет... Зачем <свят> ли тебе доносить тачдауна, который обычно всегда 6 очков? Ну, мы-то мы надеемся, вот. что
1: он будет и пасовать, да, раз мы хотим, чтобы он стал, ну, там, большой. Я, в общем, дай, говорю,
3: что мне будет. кажется, тем равно, знаешь, это премиус 4 на 6, только пасовый Не, не, тачдауна. большая разница,
1: большая разница, ну, ты уже давненько там не, вся...
3: не играешь, видимо. А... <свят> я, почему я играю в великих дисплестиях? А, ты вернулся? Да, и... Ну,
1: на мой взгляд, там разница нет, я, считаю,
3: что, я считаю, что разница между 12 и 14 квотерами в вот, Лиге, это да, это вот реально большая очень разница. Разница между премиум-непремиум-скорингом, особенно для квотеров, которые любят бегать по земле и заносить тач по земле, она еще менее как бы значит, ну, окей, Поэтому... здесь наши
1: слушатели как бы нас рассудят. Я думаю, вот, факт остается фактом, что для этих, в этих ситуациях, да, это немножко разные будут ценности. И вот в случае как бы Лиг, где ценность квотербайка все таки выше, ну, как минимум 14 команд, а вот, по моему мнению, еще, допустим, премиум-скоринг, то в том случае, да, если там, условно, Ричардсон первый оверролл, я его уберу первым наверняка, но ну, у меня таких пиков, конечно, нет, я бы его взял первым, если только не ситуация, как я говорил, в которой мне нужно... Э- ну, прямо сейчас побеждать, да, у меня все уже готово, не хватает только, там, второго квотербэка, да, тогда я возьму Янга, я думаю, скорее всего, вот, либо брал бы, опять-таки, Биджана, потому что, ну, таких талантов давно не выходил на драфт на позиции но об этом мы поговорим в следующем обязательно подкасте, да, что касается вот квотеров, то я очень слабо себе представляю ситуацию, чтобы я Страуда взял над Биджаном даже в самом, там, формате Янга очень маловероятно представляю, но ну, как бы какие-то оставляю и да. А для Ричардсона, да, я понимаю, почему его можно взять первым. Так что, в общем-то, я, наверное, во многом с вами согласен, но в Лиг 12 только Биджан, только победа. Вот. Спасибо всем, что были с нами, слушали наш подкаст про Коттербеков. Затянули мы немножко, так что раненбэков услышите в следующем выпуске. Оставайтесь обязательно с нами, подписывайтесь на нас. На бусте заходите, если вы все еще там не находитесь в чат Храм Фэнтези, там обсуждения просто постоянно какие-то происходят, тем более чем ближе драфт, сейчас заново начнутся споры по этому поводу, а вы уже послушав наш подкаст, будете подкованы, будете с двух ног залетать в чат и устраивать там переполох что
3: да, можете, если, если что можете всегда да, послушав наш подкаст если у вас прям так сильно там коробило и прям вообще как бы вы не могли сидеть удержаться как бы то заходите можете написать все что думаете Да, все что думаете о Мише лучше не обо мне если что шучу конечно если что как бы пишите мы ответим Миша точно ответит не переживайте он может быть даже голосуем да. Так <laughs> что to... vale, всем пока,
1: всем пока, пока. пока.
0: Seems Things that's left of my human side It's slowly changing in me Will you give it to me? Looking at my own reflection When suddenly it changes My ability it changes oh. oh, there is no turning back now You've woken up the demons Get up, Down with the Get up, Down with the You Get up, Down with the That been to me. I can see inside you; the sickness is rising. Don't try to deny what you feel. To me. It seems that all that was good has died And is decaying in me We give it to me It seems you're having some trouble In dealing with these changes Living with these changes oh! Now the world is a scary place Now that you've woken up the demons The enemy. Enough, and let it burn get down, up, get up, on, get down the sickness. Madness yeah. the gift Oh Get up, come on get down with the sickness. Get up, come on get down with the sickness. Get up, come on get down with the sickness. Open up your and then open the Get up, come on get down with the sickness. You get up, come on get down with the sickness. You get up, come on